0: Добрый день, читатели iPhone.ru. Сегодня наш второй подкаст, и мы поговорим о нынешнем главе Apple Тимми Куки. Многие почему-то думают, что Кук не справится и забывают, что он был правой рукой Стива Джобса на протяжении 13 лет. Более того, Тим уже выступал в роли SEO в 1994 году, когда Джобс проходил реабилитацию в клинике. Но обо всем по порядку. Сегодня мы ознакомимся с первой публикацией в российской прессе о Тиме Куке. На сайте мы делали обзор iOS клиента журнала SEO, последний номер которого посвящен именно ему. Журнал можно купить в App Store за 5 долларов или же в бумажной версии в 3 раза дороже. На фоне блистательного харизматика Джобса его практически не было заметно. Тим Кук человек не публичный. Его преподаватель Деби Шоу вспоминает. «Среди наших успешных выпускников очень много тех, кто любит демонстрировать свои заслуги и стремится к признанию. Кук не из их числа». Тим Кук выходец из простой рабочей семьи, где не принято фанфаронство и неконтролируемое излияние чувств. Отец Тима работал в доке, мать была домохозяйкой. Тимати был третьим сыном в семье. Один из лучших учеников. Но вовсе не ботаник, между прочим, играл в школьной рок-группе. На бас-гитаре. Его блестящие способности проявились сразу же после университета. Работать с ним было одно удовольствие. Свидетельствует коллега Кука по IBM. Он был умнее всех, агрессивнее. В хорошем смысле этого слова. Работал больше и интенсивнее. Тим Кук быстро занял пост директора одного из ключевых департаментов IBM, отвечающего за бизнес в Северной и Южной Америке. Степень MBA в университете Дьюка Кук получил без отрыва от производства. В 1994 году он перешел в торговую оптовую компанию Intelligent Electronics, где вскоре его назначили главным операционным директором. Через пару лет подразделение, которым руководил Тим Кук, купила компания Ingram Micro. Новый собственник расставлял на ключевых позициях своих людей, и Тиму Куку пришлось уйти. Впрочем, безработица, столь хорошо зарекомендовавшему себя менеджеру, не угрожала. Компания Compaq Computer с радостью взяла Тима вице-президентом по корпоративному снабжению. Причем с хорошими перспективами роста, поскольку компания активно расширялась, скупая известных производителей, как персональных компьютеров, так и серверов. Однако, через полгода Кук, пренебрегая перспективами, вступил на борт тонущего корабля. Ведь в 1998 году компания Apple уверенно шла на дно. Спасти Apple взялся вернувшийся Стив Джобс. Он-то и подбил Кука составить ему компанию. Сейчас, вспоминая то свое решение, Кук признается, это был нерациональный поступок. Начиная с того, что я уходил от одного из крупнейших в мире производителей компьютеров и кончая тем, что штаб-квартира Компак располагалась в Техасе. То есть гораздо ближе к моей любимой футбольной команде Auburn Tigers. Я хочу сказать, что трезво взвешивая все «за» и «против», я просто обязан был остаться в компакт. Однако рано или поздно наступает момент, когда надо отбросить рациональные соображения и положиться на интуицию. Так и оказался в Apple. И это стало самым важным решением в моей жизни. Apple тогда действительно пребывала в плачевном состоянии. К 1997 году в связи с грубыми стратегическими ошибками, которые совершило руководство компании в отсутствии Стива Джобса, убытки приблизились к 2 миллиардам. Возникла реальная опасность банкротства. Джобс, вернувшись в компанию в качестве временно исполняющего обязанности SEO, пытался переломить ситуацию. Запущенные им в производство разноцветные компьютеры iMac покупатели встретили с энтузиазмом. Однако этого было недостаточно. Компания продолжала нести убытки из-за крайне неэффективного управления бизнес-процессами. И Джобс, прекрасно осведомленный о незаурядных менеджерских способностях Тима Кука, пригласил его на пост старшего вице-президента Apple по операционной деятельности. Тим Кук с присущей ему энергичностью взялся за анализ сложившегося положения и буквально через месяц ткнул в самые критические звенья маркетинговой цепочки – во-первых, компания запасалась комплектующими в неоправданно больших количествах. Во-вторых, выпуск продукции осуществлялся темпами, превосходящими скорость продаж, и комплектующие, и готовая продукция скапливались на складах. Кук показал Джобсу с калькулятором в руках, что каждый компьютер, хранившийся на складе, ежедневно теряет в цене около 2 долларов. Подход должен быть такой же, как при работе с молочными продуктами, внушал Кук сотрудникам. Стоит упустить срок годности, и проблемы нарастают лавинообразно. В результате принятых мер запас продукции снизился с двухмесячного до пятидневного. При этом ужесточился контроль каналов взбыта, как с целью исключения приблизительного планирования объема продаж, так и для оптимизации схем поставок. Кук проявил себя как выдающийся логистик. Результат? Уже в 1999 году компания показала прибыль. Следующую стратегическую инициативу Кука Джоб встретил штыки. Вице-президент предложил ни много ни мало избавиться не только от складов, но и от сборочных заводов. То есть передать значительную долю производственного процесса третьим лицам. Однако Кук опять с калькулятором в руках убедил Джобса в своей правоте. В 2005 году Кук занял пост исполнительного директора. Он отвечал за глобальные продажи, возглавлял подразделения, занимавшиеся производством персональных компьютеров и ноутбуков. В его ведении было решение повседневных, организационных и координационных вопросов. Впрочем, перед этим он уже побывал в роли SEO. Произошло это в 2004 году, когда Джобс проходил курс лечения в онкологической клинике. История повторилась в 2009 году, и Джобс остался доволен тем, что и как Кук делал в его отсутствии. Наконец, в августе 2011 года, в связи с известными трагическими обстоятельствами, Тим Кук занял пост SEO Apple уже не временно, а постоянно. Трудно переоценить значение Стива Джобса не только для Apple, но и для всей мировой электронной отрасли. На известие об его кончине биржа отреагировала предсказуемо обвалом акций компании на 7%. Все гадали, что же будет с Apple без Джобса, сможет ли Кук управиться с гигантской корпорацией. С этими вопросами обратились к бывшему компаньону и главному единомышленнику Джобса Стиву Вознику. Он сказал, компания по-прежнему будет процветать. Джобса окружали самые талантливые люди, и эти люди все еще в Apple. Я не думаю, что основа ядро компании изменится в связи с уходом Джобса. В уповянутом Стивом Возником ядре Тим Кук занимает особое место. «Я не мог найти в компании никого, кто понимал бы все так же, как я», говорил Стив Джобс в 1998 году. Я потратил 9 месяцев и все-таки нашел такого человека. Это Тим Кук. Самое очевидное достоинство Тима Кука – его фантастическая работоспособность и нацеленность на результат. Даже свой быт он устроил таким образом, чтобы ничего не помешало работе – холостяк. У него два хобби – езда на велосипеде и занятия на тренажерах в спортзале. А Куки говорят, если он не работает, то либо крутит педали, либо качает мышцы на атлетических снарядах. Никто не ведает, сколько Кук спит. Потому что зачастую он устраивает видеоконференции, продолжавшиеся до часу ночи, а на следующий день рассылает электронные письма с половины пятого утра. Он раньше всех приходит в офис и покидает свое рабочее место последним. Еще о нем говорят человек безмерно. Кук в любой даже самой экстремальной ситуации внешне абсолютно спокоен. Единственное, увеличивается скорость поедания шоколадных батончиков, которые неизменно сопровождают его во время работы. Сотрудники понимают его с полуслова. Однажды, на второй год своей работы в компании, Кук проводил совещание, на котором обсуждалось положение Apple в Азии. Когда выяснилось, что самое узкое место – это Китай, Кук сказал «Это очень плохо. Кто-то должен разобраться, что там происходит». Через полчаса Кук встретил в коридоре сотрудника, ответственного за этот регион, и бесстрастно спросил «А почему ты все еще здесь?» Сотрудник развернулся и стремительно покинул офис. Не заезжая домой, он помчался в аэропорт и вылетел в Пекин ближайшим рейсом. В 2006 году весь модельный ряд Apple был переведен на процессоры Intel. Столь глобальные перестройки на марше временно снижают экономические показатели. Однако Кук и его команда не допустили даже минимального спада продаж. Скептики утверждают, что Cook при всех его несомненных менеджерских талантах не способен прогнозировать будущее за пределами двух-трех порталов. Однако в 2005 году Кук предсказал не просто громадный, но и чрезвычайно длительный спрос на новый гаджет iPod Nano. Этот плеер отличался повышенным объемом флеш-памяти, и Кук выплатил главным поставщикам Samsung и миллиард Hunix миллионов долларов, закупив все их чипы до 2010 года включительно. Сто рискованных шагов до него в эти отрасли никто не совершал. Кстати, именно Тимкук, Кук, хотя он далеко не главный архитектор цифровых схем, в свое время инициировал широкое применение флеш-памяти во всех гаджетах Apple. Эта стратегия актуальна и по сей день. На презентации в 2007 году первого iPhone Стив Джобс охарактеризовал свою стратегию словами великого хоккеиста Уэйна Грецки. «Я качусь туда, где будет шайба, а не туда, где она была». Сможет ли Тим Кук не изменить этой стратегии? Время покажет. Конечно, Тим Кук только осваивается в новой роли и полагается в этом на своих сотрудников. В частности, он сделал массовую рассылку писем о том, что готов выслушать любые конструктивные предложения. Все правильно. Пушедшего из жизни гения заменит только коллективный разум созданной им команды во главе с ближайшим соратником Стивена Джобса, Тимоти Куком. Более полную информацию о Тиме Куке вы сможете найти в последнем журнале SEO за январь-февраль 2012 года. С вами был iPhones.ru. Услышимся!